0: On peut parler de rêves en tant que fuite, salutaire, comme une échappatoire au réel. Mais bien souvent, nos rêves nous aident à faire face à des situations concrètes et particulièrement anxiogènes de nos vies pour les surmonter. Nos rêves sont l'écho de notre agitation quotidienne et s'érigent en rempart psychologique pour mieux l'appréhender. Ils ont une double symbolique, en cristallisant à la fois nos tourments, parfois refoulés, et en nous permettant de visualiser un idéal réparateur et porteur d'espoir sur l'avenir. Dans cet épisode, Léa aborde la thématique du rêve à travers un carnet qu'elle a tenu pendant un passage crucial de sa vie. Ce rêve, étonnant de prime abord, exprime ses peurs inavouées et lui offre presque une solution pour les transcender. Ce témoignage porte une réflexion moderne sur la recherche de prestige et de performance, ainsi qu'un regard sur la reconnaissance familiale, sur le désir irrépressible de vouloir plaire aux autres, mais surtout sur l'enjeu essentiel de se plaire à soi en premier lieu.
1: Bah, c'est un texte qui est écrit à la main euh, je l'ai écrit dans un cahier de dessin. C'est un carnet qui est plutôt petit, je dirais que c'est un A5, A6. En vrai, c'est plutôt écrit à la hâte. Enfin, quand je regarde le texte, c'est vraiment il fait 4 pages, c'est écrit euh, très rapidement, j'arrive même pas à me relire moi-même. C'est Merci. mon écriture de tous les jours mais plus mal écrit encore que d'habitude, un peu comme quand tu es en cours et que tu es en train de t'endormir et que tu écris. C'est parce que c'est un rêve et que je l'ai écrit en me réveillant. Même les quand je vois les phrases, elles sont pas entières. C'est compliqué de comprendre ce que j'ai écrit. J'ai écrit au stylo noir. Enfin, c'est un bic simple. Je pense que c'était ce qui était à côté de mon carnet. Souvent, dans tout mon carnet, en fait, j'écris au noir parce que c'est comme ça. Il y a aussi des dessins dans ce carnet, donc je dessine avec un stylo noir. Et aussi, c'est très serré comme écriture. Et c'est pas droit, alors que même quand c'est sur du papier blanc, j'écris plutôt droit. Il n'y a pas de ligne. Et là, c'est vraiment un peu... C'est un peu comme un brouillon, alors que le... je pense que le contenu n'est pas si brouillon que ça. Mais on dirait vraiment que c'est un brouillon quelque chose. C'est pas un carnet dans lequel j'ai comptabilisé d'autres rêves, avant j'ai fait des dessins dedans, ensuite j'ai écrit des textes, euh, j'ai écrit des textes notamment parce que j'ai, j'ai commencé une thérapie et quelquefois j'ai besoin d'écrire et j'ai besoin d'un support pour écrire, donc j'avais pris ce carnet-là parce qu'il était pas trop plein et que je pouvais garder quand même les textes que j'écrivais pour pouvoir y faire référence pendant mes séances. Alors, ce texte-là, c'est la description d'un rêve que j'ai eu et que j'ai fait l'année dernière, en mai dernier, donc il y a un an. Je ne sais pas pourquoi ce rêve, mais ça me paraissait important. Et dans tout le travail que je faisais de, de, de thérapie avec psy, j'avais envie de m'en souvenir pour lui en parler. C'était un moment où je réfléchissais beaucoup et je pas tant ce que je, ce que je vivais ou ce sur quoi je réfléchissais par rapport à ce, cette thématique-là. Et je pense que j'avais besoin de l'écrire aussi comme base de, de conversation, par exemple, avec mes parents ou avec mes amis. Et c'est pour ça que je l'écris aussi, pour pouvoir en discuter avec d'autres personnes. Ce n'est pas un rêve très terre-à-terre, ben, j'avais l'impression que c'était quand même très relié à ces, à ces thématiques-là euh, dont j'avais envie de parler plutôt avec euh, mes amis, ma famille et ma psy. Alors ce texte, je dirais que je ne retombe pas dessus par hasard parce que je sais, vu euh, comment j'ai utilisé ce carnet, et en vérité, il n'y a pas beaucoup de choses dedans. Je sais ce qu'il y a dedans, donc c'est marrant de le relire. J'avais oublié que j'avais écrit comme ça, et, et j'avais oublié que j'avais écrit à, à ce point la hâte que les phrases n'étaient pas totalement faites, et je ne l'avais pas reconsulté depuis juin dernier. Donc c'est vraiment, même auparavant, j'ai très rarement écrit le rêve finalement. Alors c'était une période spéciale quand j'ai écrit ce, ce texte-là, euh, j'ai retranscrit ce rêve. C'était en mai 2022, j'avais commencé une thérapie depuis, euh, depuis janvier de la même année parce que euh, cette année-là, ça n'allait pas trop. J'avais fait un, un burn-out au, au travail en décembre de l'année 2021. Et en fait, j'étais vraiment dans une partie de ma vie où j'étais en dépression, enfin c'était diagnostiqué cliniquement en dépression. Et donc, c'était un peu compliqué. Je réfléchissais à pas mal de choses sur où est-ce que j'en étais par rapport au travail, hein, ce qui m'avait conduit à ce burn-out-là. Et ce rêve-là, c'est vraiment en lien avec toutes ces thématiques du travail sur lesquelles je réfléchissais, parce que je me sentais un peu euh, bloquée dans ce travail-là et je ne voyais pas comment avancer. Quoi. Ben, je dirais qu'en mai 2022, je n'étais pas joyeuse, joyeuse. Euh, j'avais quand même euh, toujours en tête ce burn-out. Ben, je l'ai toujours aussi actuellement un an après, mais j'avais toujours en tête ce burn-out-là qui était quand même... Relativement frais, puisque c'était arrivé six mois auparavant. Il y avait de ça, il y avait aussi cette dépression-là dont j'essayais de me sortir, mais j'étais pas pas au cœur de de ma dépression. J'essayais de de m'en sortir. Ça faisait quand même déjà cinq mois que je travaillais avec ma psy sur ces thématiques-là, que je réfléchissais à comment aller mieux. Donc c'était pas non plus. Je me sentais pas acculée comme j'ai pu me sentir acculée en janvier 2022. Euh, au moment où j'écris euh, mon rêve, bah, c'est le matin, je viens de me réveiller, je pense qu'il est euh, environ 8 heures, et à côté de moi, mon lit, il est un peu, c'est, euh, si on fait deux, trois pas, il y a une fenêtre et il y a un rebord de fenêtre sur lequel je pose toujours ce, ce bloc note, enfin ce, ce zap book, et donc je me suis levée, j'ai pris mon carnet parce que j'avais, j'avais l'urgence, en fait j'avais ce sentiment d'urgence où je me suis dit si j'écris pas maintenant, je sais que je vais le perdre et j'ai pas envie de perdre ce dont j'ai rêvé, parce que j'ai envie d'en parler, j'ai envie de d'en discuter, et je sais qu'il y a quelque chose là-dedans, même si je n'arrive pas à identifier encore quel est le lien avec euh, mes, mes réflexions, je sais qu'il y a un lien. Et donc j'ai pris le carnet, Voilà, j'ai pris le stylo qui est toujours à côté, et je, je, j'ai écrit, je, je pense que j'étais toujours dans mon lit, à ce moment-là je suis toujours dans mon lit, j'écris, euh, tout d'un coup. Et après j'ai refermé le carnet, je l'ai posé, et après je, j'ai fait ma journée. Et je, je l'ai repris que, euh, je pense, plusieurs heures avant ma, ma séance de psy qui avait lieu euh, 3-4 jours après. J'ai rien relu, j'ai juste écrit d'une traite et après je me suis dit, euh, bon, ben, au moins je l'ai quelque part et c'est vraiment un, c'est un peu genre un dépositaire de mémoire. Quoi. C'était vraiment écrire pour me souvenir plus tard, mais il n'y a pas de volonté de faire quelque chose de joli. Euh, les phrases sont très succinctes, c'est limite, quelquefois il n'y a pas de verbe, il n'y a pas de recherche de faire du beau. Quoi. Et même quelquefois ça va dans tous les sens, je repense à quelque chose, donc je, je reviens un peu en arrière et après je réécris euh, la suite. À ce moment-là, j'ai fait un burn-out en, en décembre 2021. Euh, je travaillais dans une boîte de conseil qui me, je pense ne correspondait pas à mes aspirations et à ce que je voulais faire c'était un rythme aussi très euh, très challengeant, on avait beaucoup de choses à faire beaucoup de choses à livrer et moi je, je, déjà j'avais aucun intérêt pour la mission sur laquelle j'étais à ce moment là et en plus euh, le rythme qui était demandé ne me convenait pas parce que je suis quelqu'un qui a besoin de, de garder beaucoup de temps pour euh, le perso et à ce moment là je me sentais vraiment noyée dans le travail et je, j'avais l'impression d'être dans un tunnel où je voyais rien d'autre que travail dans ma vie Alors qu'en fait, le travail, c'était pas le centre de ma vie, donc il y avait une une inadéquation entre ce que je ressentais, ce que je voulais, et ce travail qui ne convenait pas, et je pense que c'est ça qui a mené au burn-out. Le titre, c'est rêve, post-prestige élitiste. Jeune pilote, titre spécial, un honneur, capitaine de base, je suis. J'arrive à la base, c'est un travail ingrat. Je suis dans mon avion, mais avec une manette. Je surligne des cases dans un Excel, je suis furieuse, c'est chiant. Je le fais savoir à mon buddy manager, plus âgé, qui ne m'écoute pas. Me dénigre, part du principe que je suis une jeune arrogante, pas humble. Moi, j'ai appris, c'est pas ce qu'on m'avait vendu. Ce que je fais, c'est un travail de chargement, dans la mer, avec aucun contact. Un jour, la base est attaquée, je préviens tout le monde. Mais tout le monde fait l'autruche. Mais je vois la menace. La base vole en éclats, je rejoins mon cockpit et me trouve propulsée malgré moi. Ou je m'enfuis, pour l'interrogation. Ellipse. Je suis enfin dans l'espace, ce à quoi j'aspire depuis le début, mais également loin de la galaxie. Je ne suis plus dans mon corps. C'est flou. Je n'ai plus conscience de moi-même, comme un narrateur extérieur. Il n'y a plus d'oxygène dans la station. Une colère sourde, avarie de matériel. Un capitaine décide qu'il n'y a assez d'oxygène que pour une seule personne et qu'elle va revenir sur Terre seule et laisser toute la base et les deux adjoints, dont moi, pourrir sur la base. Telles sont les règles de la hiérarchie. J'arrive à joindre mes parents et ma sœur, qui m'ont conseillé de ne pas écouter et qu'on se prépare, l'autre adjoint et moi, à revenir à la base, à déroger à la règle. Je regagne le siège dans le cockpit, me prépare à partir et à revenir sur Terre. Mais il n'y a plus d'oxygène, tout devient flou. Je sais que je vais mourir dans l'espace et la mort me frappe soudainement. Tandis que parallèlement, je me sens réintégrer mon corps. Il y a un sentiment d'injustice et de rébellion, de payer pour un système, de le subir. Je suis précipitée dans mon corps. Tandis que je me sens mourir, je pense à ma famille, que je n'ai pas le temps, je me réveille. Angoisse, cœur battant, peur, 3h30. Entre parenthèses, deux agents dont moi, bizarrement, les seuls membres dont je me souviens. Un jeune premier, blond, beau, décide de se laisser mourir, parce qu'il écoute les ordres. Il y a un sentiment de violence contre un système qui me laisse mourir, mais c'est lui qui gagne. Pas de passivité, pas de fuite, le système me rattrape et je le subis. Étonnée que mes parents me disent de désobéir, je n'aurais pas pensé ça d'eux. Rêve de point post-prestige élitiste, c'est le titre que j'ai donné à ce rêve-là. Je ne sais pas pourquoi j'ai donné un titre, c'est un peu comme si. euh, C'est un peu un résumé de ce que je pense que ce ce rêve représente. Ce que je fais, c'est un travail de chargement dans la mer, avec aucun contact avec l'extérieur. Ça, je pense que tout ce passage-là. C'est un peu comme ça que je, je ressentais mon travail avant de faire mon burn-out. C'est-à-dire que. Alors qu'en vrai, c'est, c'est pas vrai. J'avais pas de contact, mais je me sentais totalement euh, euh, séparée du reste de l'équipe parce que j'étais pas à fond dedans. C'est un peu comme s'il y avait un voile entre ce que je ressentais, ce que je faisais un peu de manière mécanique tous les jours, même si c'était chaud et il y avait beaucoup de choses à faire. Et, mais en fait, j'aimais pas ça. Donc il y avait une sorte de distance entre ce que j'avais envie de faire réellement et ce que je faisais dans les faits, qui est un travail absolument chiant. Et donc c'est ce que je dis dans le rêve c'était chiant. Et je disais quand même à mon manager, attention, moi, on ne m'avait pas dit que j'allais faire autant quand je suis rentrée dans la mission. Et aussi, il y avait des thématiques où je faisais le rôle de plusieurs personnes alors que j'étais qu'une personne, donc ce n'était pas possible. Et même si je travaillais le plus vite que je pouvais, au final, je me retrouvais toujours à faire plein de choses et ce n'était jamais assez. Il y avait cette pression-là de faire quelque chose qui non seulement était chiant et en plus, qui était demandant en termes d'énergie et de temps et je n'avais pas d'intérêt pour. Donc, c'était super... Ben, c'était super énergivore pour moi et je ne me retrouvais pas. Quoi. C'était... Il y avait de ça prestigieux et c'est bien regardé dans la société d'être consultant dans une grande boîte de conseils on se dit waouh c'est super stylé ça doit être super stylé ce que tu fais et en fait j'avais aucun intérêt pour ce que je faisais ça me prenait beaucoup d'énergie que j'avais pas envie de donner dans ce rôle là et il y avait de ça quoi ouais en vrai finalement ce rêve il est plutôt littéral parce que ce que je fais dans le rêve c'est une mission spatiale et ce que je fais de chez les clients c'est une mission et après le spatial peut-être qu'on peut se dire que ben, c'est un peu l'inconnu et le grand flou et en vrai ce qu'on faisait là-bas ben, c'était un peu... Euh... On brassait du vin, quoi clairement et c'était un peu ça quoi genre on est dans l'espace et c'est le grand vide ben, ce qu'on faisait chez les clients c'était un peu le grand vide aussi enfin pour moi ça n'avait pas de sens pour plein d'autres gens peut-être que ça aurait du sens mais pour moi c'était le grand vide quoi c'était pas okay. c'était pas euh, intellectuellement challengeant sauf si c'était juste l'effort que ça demandait parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire ça c'était un challenge mais intellectuellement c'était pas euh... en fait mon burn-out c'est pas moi qui ai dit je fais un burn-out c'est tous les gens qui étaient autour de moi qui m'ont dit bah à un moment ça va pas du tout donc il faut que tu prennes un arrêt ou que tu ailles voir le médecin qui te dise euh que ça va pas, mais de moi-même, sinon je pense que je ne me serais jamais dit euh, « je vais mal », alors qu'en fait, objectivement, j'y allais super mal. Se, se, se trouver propulsé malgré moi, je pense que ça fait vraiment écho euh, au fait que c'est pas moi de mon propre gré. Enfin, j'ai quand même pris rendez-vous avec le médecin, mais c'est parce que j'ai été fortement incité à le faire par euh, ma famille, par mes parents, par mes amis, qui constataient que j'allais pas bien. Un jeune premier, blond, beau, qui se laisse mourir, il écoute les ordres. Parce qu'en fait, je dis qu'il y avait deux adjoints. Moi, je me dis qu'il faut que nous deux, on regagne quand même la terre et qu'on déroge à la règle. Mais en fait, lui, il n'est pas intéressé par ça. Et il se laisse mourir et il écoute les ordres quand on lui dit de, de mourir. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit qu'il était jeune, premier, blond, beau. Peut-être que c'est un peu le... C'est un homme qui est totalement différent de moi. Donc, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas ce truc-là de... Ben, c'est, c'est un peu l'opposé de moi. Et lui, il se laisse aller dans le système et il accepte de se laisser mourir. Alors que moi, pas, j'ai envie de lutter. Parce un peu l'incarnation de la différence de ce que je ne suis pas. Et lui, il reste dans le système. Et moi, qui ne suis pas du tout comme lui, ben je, je décide de, de lutter contre. Je ne sais pas. Mais c'est lui qui gagne. Pas de passivité, pas de fuite. Je comprends pas trop cette phrase, parce que je pas l'impression que ça va ensemble. Passivité, pas de fuite. Et il y a une phrase de fin qui, quand je le lis, je suis un peu toujours touchée quand, je, quand j'écris ça, parce que je me dis, étonné que mes parents me disent de désobéir, je ne pensais pas ça d'eux. Et aussi, tout ce, tout ce rapport avec mes parents, actuellement, ça a un peu évolué, mais à ce moment-là, je leur parlais pas trop de tout ça. Enfin, ils voyaient que j'allais pas bien, mais ils savaient pas exactement ce que je ressentais par rapport à mon travail. Ça m'a un peu donné le... Enfin, c'est un peu l'accord que j'attendais de mes parents pour pouvoir me projeter dans autre chose, quoi. Ce truc-là, ce rapport à, à l'élitisme et au prestige, et à, je pense, le vécu qu'ils ont eu en étant des, euh, des immigrés de... Enfin, non, pas tous, mais mon père, par exemple, il est venu en France et il un peu, c'est pas le mythe du self-made man, mais il s'est fait tout seul. Il a travaillé énormément pour construire sa famille. Ma mère aussi, elle a travaillé énormément pour construire un mode de vie qui permette de mettre ses enfants... Enfin, de, de d'assurer un futur, ce qu'ils pense être un futur et un certain niveau de confort pour ses enfants. Enfin, c'est assurer le confort de ses enfants et ils ont travaillé toute leur vie pour ça. Et t'as un moment où tu te dis, mais moi, j'ai pas envie de décevoir. Et il y a cette pression de... J'ai l'impression que je dois correspondre à quelque chose pour leur plaire et leur faire plaisir et pour pas qu'ils soient inquiets. Et je pense qu'il y a de ça, quoi. Donc forcément, ça m'émeut parce que je vois... C'est un peu les prémices du cheminement que je fais toujours. C'était il y a qu'un an, donc je continue de réfléchir à ces thématiques-là et j'y suis toujours. Mais il y a aussi beaucoup d'émotions par rapport à tout ce que j'ai écrit sur mes parents à un moment et tout, parce que c'est des choses dans lesquelles je suis toujours et je... Même si je sais que depuis, on en a discuté et on a eu des, des discussions ensemble sur euh, qu'est-ce que je voulais dans le travail et comment est-ce que je, re- je me ressentais par rapport au travail, qu'est-ce que moi, je voulais faire. Et j'ai eu finalement cette approbation que je vois dans le rêve. Je l'ai eu dans la vraie vie parce qu'ils m'ont dit, euh, bah, tout ce qu'on veut, c'est que tu sois heureuse en vrai, donc euh, c'est ça le truc. Ça prend la tête, quoi, toutes ces attentes qu'on a de nous, les jugements, ce qu'on pense que ta famille va penser de toi alors qu'en vrai, t'en as pas parlé. Et peut-être qu'une partie de moi, si je l'ai rêvé, je savais déjà que mes parents ils étaient. ils voulaient juste que je sois heureuse et que, que je sois pas déprimée, et que j'aille bien, quoi, tout simplement. Donc c'est un peu une photo de mes réflexions à ce moment-là et c'est aussi. c'est marrant parce que j'étais dans plein de sentiments contradictoires. Euh, parce que je suis toujours, hein, je pense que je recherche toujours un peu ce prestige-là parce que je m'en suis toujours pas détachée, j'ai changé de travail mais mon travail c'est toujours dans le conseil, c'est juste autre chose mais c'est toujours dans le conseil je sens qu'au quotidien ben, je suis toujours en attente de validation très forte des autres de, de toujours faire parfaitement alors que j'essaye de prendre du recul quelquefois j'ai un peu des stops là, aujourd'hui tu vas pas faire parfait tu vas juste écouter, faire à ton rythme, te laisser de la chance parce que comme dans mon rêve, quand je reconnecte vraiment à mon corps, c'est ces moments-là où finalement je fais un pas de côté et je peux voir ma famille et je peux faire autre chose et je peux voir mes amis. Et c'est ça qui me permet un peu de sortir du travail. Ça dit pas mal et ça me rappelle où est-ce que j'en étais il y a un an dans mes réflexions. Et peut-être que si aujourd'hui j'écris un texte sur ces sujets-là et que je le relis dans trois ans, ben, j'aurais encore évolué. J'espère que j'aurais réussi à me détacher un peu de tout ça un peu plus et en parler plus avec les gens qui m'entourent et pour pouvoir évoluer sur ça. Euh, en un sens, oui, je dirais que ce texte est un vestige parce que c'est la photo de mes réflexions à ce moment-là. Mais d'un autre côté, non, parce que c'est toujours d'actualité pour moi. Je suis toujours en train de réfléchir à ça et j'aurais pu faire une variation de ce rêve un peu euh, évolué peut-être aujourd'hui. Donc, je dirais pas que ce texte est un vestige parce que c'est toujours très, très actuel pour moi, ces thématiques-là. Et c'est toujours un travail que je fais sur euh, ma relation au travail, ma relation à, à la recherche de la performance... Euh, Comment partager plus avec mes parents, être plus transparent sur ce que je vis C'est plein de thématiques que je vis toujours, donc c'est, c'est pas un vestige pour moi. C'est pas quelque chose, c'est une partie de ma vie et c'est plus, c'est plus quelque chose que je ressens actuellement, non. Mes, mes pensées et mes réflexions ont peut-être évolué depuis, mais en vérité, ben, je, je, j'en suis toujours proche et je continue à y penser même si je relis plus ce texte. Je pense que ce sera peut-être un vestige, genre dans, j'espère, hein, dans dix ans. J'espère que j'aurai vraiment évolué sur ces thématiques-là, mais pour l'instant, ça n'est pas encore. Hmm. Un jalon dans ma vie, sur une route qui est est toujours. euh, Je suis toujours sur la route, quoi. (rire) Voilà. Parce que quand quand on pense vestige, je pense qu'on pense à quelque chose qui est oublié. Enfin, je sais pas, quand on fait de la littérature ou quand on voit des poèmes, c'est un peu genre les vestiges oubliés d'un temps révolu, alors que là, ça me paraît super actuel. Donc, je pourrais pas dire que c'est un vestige parce que c'est des questionnements qui sont toujours actuels, même si j'ai évolué sur ces questions-là. Mais où en est ma vie depuis la rédaction de ce texte Quand je l'ai écrite, c'était la fin d'une période d'arrêt-maladie où. J'ai repris le travail petit à petit, cet ancien travail où je ne me sentais pas bien. Et entre-temps, je l'ai quitté. Euh, cinq mois après, j'ai retrouvé un autre travail que j'ai commencé il y a peu. Et où est-ce que j'en suis dans ces réflexions ben, Comme je disais tout à l'heure, c'est toujours présent pour moi. Toujours, je suis toujours en train de réfléchir à, à ces rapports-là au travail, à ce que je, je, je me cherche toujours. En fait. c'est, c'était un peu, ça marquait un peu le début d'une réflexion que je venais à peine d'amorcer, qui continue jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est... Euh, me poser la question de comment est-ce que je peux aller vers un mieux pour moi en termes de rapport au travail, ce que j'en attends, ce que j'attends de moi, essayer de me détacher de, de la vision que peuvent avoir les autres pour moi, de cette omniprésence et enfin de cette euh, surimportance que je mets dans le travail. Pour moi, c'est un peu le centre de ma vie, alors que peut-être que ça ne devrait pas l'être et il y a plein de choses d'autres dans ma vie. Et essayer de me dire que je ne vaux pas que par cette performance que je peux avoir dans ce cadre précis et que je suis plein d'autres choses. Et je vois que j'ai quand même avancé depuis ce texte-là, parce que c'était les prémices, mais je, je sens que ça m'a un peu aidée dans cette... Euh, ouais, dans cette volonté de me sentir mieux et de, de vivre de manière un peu moins... Plus apaisée avec moi-même et plus confortable, quoi. Si je pouvais m'adresser à celle que j'étais il y a un an, quand j'ai écrit ce texte, je lui dirais que j'ai évolué un peu depuis. Enfin, je pense, j'espère. Enfin, je vais dans ce sens-là. J'ai réfléchi plus encore sur ces questions-là et... Oui, je pense que si je m'adressais à la moi d'il y a un an, ben je, je la remercierais vraiment d'avoir pris le temps de retranscrire ce rêve, chose que je ne fais jamais. <rire> Parce que c'est un jalon dans ma réflexion et de l'avoir écrit, ça me permet de savoir où est-ce que je me situais il y a un an et aussi de constater de où est-ce que j'en suis actuellement dans ces réflexions-là. Et peut-être que je la rassurerais aussi en lui disant que ben, c'est que le début de ces questionnements et petit à petit, ben, je réussis à me détacher de, de cette quête du prestige et de la performance à tout prix, et que aussi lui dire que cet accord de ses parents, tu vas l'avoir. Je dirais aussi que cette conversation avec mes parents qui me disent que tout ce qu'ils veulent, c'est que j'aille bien, ben je l'aurai. Et que ça m'apportera par la suite beaucoup de, beaucoup de soulagement. Et que peut-être qu'au fond de moi, je savais déjà que si j'avais envie de faire autre chose et me détacher un peu de cette pression et de prestige, même si eux-mêmes... Quoi qu'ils en disent, je pense qu'ils attendent quand même de moi une sorte de performance. Ce qui est le plus important pour eux, c'est, c'est mon bonheur et que j'aille bien. Et si ça passe par se détacher de, de faire des choses prestigieuses pour prouver aux gens, ben je pense qu'ils me soutiennent en hein. Donc Donc c'est, c'est super libérateur d'avoir eu cette conversation et de savoir ça actuellement.
0: Je suis Colline Oaillon et vous venez d'écouter Vestige, le mixage son a été réalisé par Tiernen Pirouet et le thème musical composé par Adrien Cutillas.